0: Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка. Беседка.
1: Здравствуйте, меня зовут Юлия Хожателева. И у меня в гостях Диана Арбенина, лидер группы Ночные снайперы. Уже почти три года она мама, растит замечательных двойняшек, но с музыкой не расстается. Пишет песни, выпускает альбомы, выступает с концертами. Как изменилась ее жизнь? Что она говорит об отце и детей и будет ли она воссоединяться с Сургановой? Об этом мы и поговорили в нашей студии.
2: Ну, в первую очередь хотела спросить, о вашем альбоме, почему четыре? Дело было так. Мне эта пластинка пришла во сне. Ну, то есть я уснула и услышала... То, как нужно делать те песни, которые уже были на тот момент мною написаны. Ну, то есть слова и музыка. И у нас было название "Рабочий Нецки, либо хирургия. И опять вижу сон, что мне тот же кто-то говорит, называй альбом цифрой 4. Я сейчас в процессе разгадки этой тайны, мне, мне самой интересно, почему... Он так назван, и чем больше ты лет прожил, тем больше знаков тебе приходит, и вот нужно им следовать. Я сейчас внимательно наблюдаю за цифрой 4 в своей судьбе, и могу сказать, что 4 февраля у меня родились дети. Я только недавно подумала о том, что оказывается, у меня же дети родились 4 февраля, то есть именно вот в эту цифру. Поэтому не знаю, что там будет. Встретимся в следующий раз, скажу, что еще случилось.
1: Диана, насколько мне известно, вы уже больше 10 лет живете в Москве, сейчас в Московской нет, области. Я не живу,
2: нет, я не живу в Москве. Нет. В Московской области? Я думаю над тем, чтобы переехать в Москву, а, именно в Москву, потому что я все-таки склоняюсь к тому, чтобы дети пошли в школу а, в Москве. Поэтому очень может быть очень может такое случиться. Но сейчас мы живем под Москвой, ну, точнее, тот, там, где находится моя собака тот синбернар огромнейший, это действительно под Москвой.
1: Мама, вы когда-то подарили этого симбернара, и мне кажется, или вам пришлось расширять пространство
2: ради этой собаки? Да, это так и было. Это так и было, потому что мне бы никогда в голову не пришло как-то брать кредиты в банках и покупать дом, на ну, что было делать Он уже рос. Ему нужно много места. Но оно растет вот так вот, как на
1: дрожжах. Почему мне это интересно? Потому что все ваше творчество, ну, многие, многие из произведений, называю произведений, потому что я очень люблю ваше творчество. Ваша поклонница, честно. И она Это пронизна... северное. Это наше северное. Она пронизана Питером. И все-таки любовью к, этой, к этому городу, к этой северной столице. И когда-то вы влюбились в этот город и уехали в этот город. И, да. ну, собственно, оживете сейчас в Подмосковье. И вот
2: расставание с Питером, это, ну, это, это было неожиданно, это было сознательно? Вот почему? Да, это было сознательно. Дело в том, что я выбрала... Я действительно влюблена по сегодняшний день в Питер. Как, как было все, так и есть. Только, знаете... Не обязательно жить с тем, кого любишь. Существуют такие случаи, когда ты любишь кого-то, но жить с ним не можешь, ну, в силу каких-то причин. В данном случае, что касается Санкт-Петербурга, это очень жесткий город, с одной стороны, а с другой стороны, очень расслабляющий. Мне нужно стоять двумя ногами на земле, а уже после того, как родились дети, так вообще уже даже не двумя ногами, а шестью ногами на земле. В Питере это делать очень сложно. В Питере хорошо влюбляться, умирать. В Питере хорошо писать песни, но жить я там не советую.
1: Вы все, всем своим творчеством, всей своей жизнью производите впечатление сильной женщины, которая может себе позволить легко обходиться без мужчин. Это кажется. Может, можете ли вы заплакать? И что может вас заставить? Заплакать? или Ой, Сладимку? могу
2: заплакать. Да, я такая сентиментальная последнее время. Особенно, когда дети растут. Вот мы вчера были в цирке. А я обычно... У меня жизнь делится на две части. Первая часть – это дети. Вторая часть – это концерты. Вот я сказала, не больше, там чем 10 концертов в месяц. Но мне ставят 15 концертов в месяц. Получается, по полмесяца я детей не вижу. Это очень много. И дети очень... Нервно сейчас это переживают Чем старше, сейчас 2,9 2, 2, 2 года и 9 месяцев Вот, и они очень нервно Это переживают И вот вчера, когда мы пошли в цирк Тема сидит, а я прилетела За день, то есть накануне И вот уже прошли сутки И сидит мой сын рядом со мной На стульчике смотрит представление В Никулинском театре, э, цирке Вдруг оборачивается и говорит Мама приехала Представляете, как они это переживают? Я тут, ну, конечно, у меня слезы навернулись на глаза. Это, То есть заплакать... Многие успешные актрисы,
1: артистки, боясь забвения, перелома и э, прочее, принимали сознательное решение не иметь детей. А каково было вам?
2: Тяжело ли далось вам это решение? Я ничего не решала. Ну, просто мне Бог дал двоих детей, да и все. А так я вообще, верю, я вообще верю в то, что в каждой женщине живет материнский инстинкт. Знаете, что такое материнский инстинкт? Я вам объясню. Это когда, например, тебе 18 лет, 19 лет, 20 лет, там, 22 года, неважно, и ты вообще детей не замечаешь. Но их нет. То есть ты вот то, что вне твоего поля зрения, вот на таком уровне, да, а ты не видишь этого просто. А потом в какой-то момент вдруг ты начинаешь замечать, маленьких существ которые вдруг на тебя производят колоссальнейшее впечатление просто и ты вдруг начинаешь хотеть детей и мне кажется это свойственно вообще любой женщине а, сознательно от этого отказываться мне кажется преступление то есть я никого не сужу я очень толерантна вообще но я бы не поступилась а, даже вот этими песнями которые я написала а, Ник то есть я никогда бы не поступила с детьми в пользу песен, которые я написала, никогда Дети, ничего существеннее, ничего более важного в моей жизни не произошло, кроме рождения вот, Темы и Марты
1: Но Это перевернуло вашу жизнь, ведь?
2: На сто процентов, конечно
1: то есть сейчас все через призму, вот даже в нашем разговоре везде, везде затрагивается тема Марта и Артема. Ну, конечно,
2: нас теперь трое, конечно. То я была одна, теперь нас трое. К сожалению, не четверо, но вот, ну, в конце концов, еще не поздно. Поэтому, я думаю, главное, главное верить. И тогда рядом со мной появится тот человек, который станет хорошим отцом этим двум малышам.
1: То есть пока поиски?
2: Ну, знаете, неактивные поиски. Я, в общем, ничем, так скажем, ничем не удручена, поэтому я просто совершенно открыто признаю то, что сейчас на сегодняшний день у них нет отца. Вот, ну, то есть мы разошлись. Но им всего лишь два, сколько, три года, 2,9. Так что все еще впереди
1: Допинги. Как относитесь к этим вещам? Кто-то ест, кто-то пьет много кофе, кто-то там алкоголь или еще или что-то, или наркотики. Только Слушайте, у меня в
2: жизни было очень много всего. Мне 38 лет. Я очень взрослая девочка уже, прям скажем. И я знаю, что такое допинги, я знаю, что такое наркотики, я знаю, что такое алкоголь. Я все это знаю. Я все это оставила за плечами. По одной простой причине. Когда тебя что-то связывает... Приковывает, ты становишься не свободен. Будь то алкоголь или кофе, там, я не знаю, или еда. То есть ты постоянно от чего-то зависишь. Я выбрала ни от чего не зависеть вообще, только от своего здоровья. Я стала ну, апологетом своего собственного здоровья. Я очень хочу сохранить себя для своих детей, поэтому у меня нет времени на то, чтобы заниматься ерундой больше. И не будет. Но это неинтересно А потом, знаете, когда, например, ты зависишь от того Есть у тебя сейчас кофе Поэтому ты можешь думать А вот если его нету, ты вдруг думать не можешь Тогда тебе гроша цена Не надо себя вот настраивать на такие вещи Вот и все
1: Сколько воли-то нужно?
2: Главное, чтобы стимул какой-то был. То есть вот с появлением детей пришел стимул, да? Да ну, раньше, не... нет. Ну, кстати, по поводу появления детей, вот буквально накануне детей, появления, рождения детей, я поняла, что уже все, мне уже так надоело то, как я живу. И вот они как раз появились в тот момент, когда был такой вот переломный момент в жизни. Силы воли по большому счету не надо. Нужно просто устать от ерунды, которой занимаешься. Вот и все. Тогда у тебя все в жизни четко, остается музыка и дом Это прекрасный совет всем тем людям, которые
1: никак не могут определиться в жизни с тем, что им делать, да, и постоянно находят какие-то оправдания
2: Нужно себя искать, это очень сложно, это, кстати, очень сложно Это вот вообще тема все такая, она, вот, при том, что у нас мало времени, это я говорю вне кадра, это очень сложно себя найти Но нужно постоянно думать, что нельзя себя разменивать Понимаете, нельзя думать, вот это вот мне немножко нравится, поэтому это мое. Вы от этого откажетесь. Нужно постоянно идти вперед, думать, подходит тебе это или не подходит, и смотреть, насколько тебе, твоей душе это нужно.
1: Мы беседуем с Дианой Арбениной, и через пару минут мы продолжим наш разговор.
0: Где-то есть корабли посвященной земли, и И пульс на трещет та -та. Бьет в переносицу Я знаю, все знаю Но катастрофически Тебя не хватает мне Катастрофически Тебя не хватает Где-то есть корабли посвященной земли Горячие губы мы срослись плавниками Мы срослись плавниками Мы срослись плавниками Концы Выползают на отмель Чтобы в лед задохнуться Чтоб недолго по краю умираю. Тебя Ползают на отмель Чтобы в лед задохнуться Чтоб недолго по краю умираю. Катастрофически тебя не хватает мне Жгу электричество, но не попадаю я в воздух толчками и пульс на трещотах. Тебя не хватает мне Жгу электричество, но не попадаю я Воздух толчками и пульс на трещот Та-та-та-та Лет -та -та -та. переносицу я знаю, всё знаю Но катастрофически тебя не хватает мне Катастрофически тебя не хватает Где-то есть корабль